0: 各位 Just Talk 听众朋友，大家好，我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题是为何谈论政治变成令人讨厌的一件事。今天呢，也是我们第二季的最后一集。那在今天的节目内容当中，我即将会告诉你，除了我们今天谈的主题之外，还有下一季即将新增的主题。内容很精彩，请你不要走开，我们马上回来。好，感谢各位听众朋友，我们顺利的走完这个短短的第二季。那第二季的内容呢，其实阿嘎有重新调整了一下，我花了比较多的一个篇幅，还有在这一季里面做了一些尝试，也同时看看大家比较有兴趣的一些主题，那也试着在不同的主题切换之间增加跟各位听众网友们之间的互动。那阿嘎非常高兴哦，其实，在第二季的过程里面，我们大约增加了呃大概五六十位的比较常收听的听众。那阿嘎在回应的管道部分，不管是在 Facebook 或者是在那个呃那个 IG 上面，其实都有一些私讯的回复哈、哦。那我也很鼓励大家，其实如果你真的很喜欢我们的节目，或者是呃给阿嘎一些回馈的话。我都会希望你可以用各式各样的方法，用你最方便的方式回馈给我们。但最重要的事情是，呃，我觉得做节目其实是呃分享自己的想法。那这里面有一些地方可以跟大家有一些共鸣。那更重要的部分可能是，呃，你会有一些你自己的意见，小回馈给他嘎。那我们都会希望说，让节目的制作过程里面，除了呃我自己讲我自己想讲的话之外。呃，大家可以给我一些小小的回馈跟肯定啦、啊。那最简单就是、呃，我们可以在那个回应上面啦、啊，按个赞，或者是分享给你身旁的亲朋好友。那我觉得，呃，这个地方会跟大家开始提这件事情，是因为我们从第三季开始，我们会有一些比较明确、呃，更细致的一些走向要跟大家谈哈。那今天其实，呃，阿嘎要跟大家简单做个小小的分享啦。在第二季的这个过程里面，那时候我尝试在节目当中回应听众朋友们的一些提问或者一些回馈。那我觉得这是一个蛮好的一个互动。那更重要的事情是，呃，我在这一季的过程当中也收获了很多大家觉得有兴趣的主题。那特别是在政治的部分哦，所以我今天就想要把这个部分，因为其实。我原本今天录这一集的时候，已经打算进入第三季了<笑>。我第三季的脚本跟相关的主题期都已经切好了。那只是说，呃，我们刚好在今天我在录这一集的时候是8月30号，那蛮多人应该是，尤其是台湾的二零2二的地方政治选举哈，那蛮多的候选人其实从昨天领表，那明天应该会有蛮多人去做登记参选的动作。哦， 9月1号更正一下， 9月1号。然后还有明天啊，都会有都会有人去做登记参选的动作。那这一块阿嘎之前也讲过哦，今年的选举我不会出现。呵呵那未来会不会出现不一定，但是很重要的一件事情是，呃，今年对我来讲，除了有很多的生活的转折之外，在选举这一块，我也感谢那些没有让我缺席的朋友。哦，那阿嘎的朋友其实蓝绿白甚至是不一样颜色的哈、哦、都会有，只是我也没有共产党因为共产党不用选举。OK， 至少他不会来台湾选。那在这过程里面，我觉得有人会今天刚好有人问我一个很有趣的问题啊，就是、说啊，刚刚你帮那个两个立场这么不一样的阵营提政策，然后又都是在同一个城市里面，你不会觉得很冲突吗？那其实我觉得回归市政这一块，它最关键的一件事情是，呃，我们都在为这块土地做事。哦、我不觉得你的政治倾向跟你的为人会有那么绝对的关系啊。那当然啦，很多政治上面的攻防，我们都会希望拉扯到人格啊，或者是个人诚信，或者是态度。我觉得这是台湾政治的发展过程当中一个蛮蛮不好的副作用。可是又该怎么说呢？我们在这几年民主化的过程里面，应该好几十年的民主化过程里面，大家的胃口其实都已经被养大了，然后。呃，选举真的是搞得跟选战一样啊，就是非非死即伤、啊，非我族类，其心必异。那个阵营之间的壁垒分明。其实我觉得这一块也很可惜的是，我们可能很少有时间去跟候选人好好的去聆听他们的政见。那像呃，我们在二零二二年，今年是我们所谓的地方选举这一年。那地方选举很明显的一件事情，其实是地方的派系。或者是那一些用人脉啊等等之类的关系，还是有很多都会把持着地方的议会，或者是呃相关的选举这件事情，其实是我们在呃整个政治发展过程里面，台湾付出蛮大的一个代价。哦，那今天刚刚跟大家聊的主题叫做为什么谈论政治会变成令人讨厌的一件事？我还印象中对我来讲蛮深刻的哈，我在小时候国小的阶段。其实那时候刚好经历了从李登辉到陈水扁，我还记得我那时候第一次意识到总统大选的时候，我就说我要支持陈水扁啊。那个时候，呃，就是觉得那时候他选台北市长，我就觉得支持他。我觉得我不太喜欢马英九，然后支持陈水扁选台北市长，而陈水扁失败之后，我就支持他选总统。那时候我们家里面都觉得奇怪，一个小学生的孩子干嘛那么支持陈水扁啊？那其实。我觉得在看，当然那时候的理解跟现在理解不太一样，可是我就有一种感觉是，那时候觉得好像跟着陈水扁，那时候就会有一种你对政治充满了期待，政治的革新充满了想象跟盼望。那我觉得，呃，后来花了更多时间去了解，比如说整个民主化，从党外时期到民进党的成长跟发展，这一整个过程当中，有很多地方是很令人热血的，也很多地方是留下很多的眼泪。那可是，在换个角度来讲，我们看到国民党的统治，其实也会发现说，当初从老蒋到小蒋，甚至后来到李登辉这一整个过程当中，他的政治的脉络跟演进，有他时代背景的。我真样讲有点不正，政治不正确，可是我觉得他有时代背景的正确、的必要性。因为这个地方，当你回到历史的脉络里面去看的时候，你就会发现，如果当初不这么做。我不晓得你现在你会有什么样的方法可以去看待那个时候的人，但至少当时的人跟现在的人唯一的想法是，大家都很支持对抗共产党，哦，大家都很支持对抗共产党，这个共识不变，只是当时真的是会有亡国或者是你这块土地即将可能被灭亡的那种危机感，而我们现在的危机感更多时候是自己创造出来的。那我不得不说啦，当政治在其实我们小时候都说了，政治是处理众人的事。那其实谈论政治本来就是一个公民，或者是在这个社会当中，大家都应该可以去开心，甚至是敞开心房去谈的一件事情。你我立场可以不同，你我观点可以不一样。可是我们针对这整个市政，或针对于我们生活当中所有的政策制定跟法案的推行，大家应该是一个成熟的民主社会，应该要是能够可以。呃，互相讨论，甚至是互相去攻防，但不至于变成彼此的谩骂，或者是人格上面的磨灭，甚至是个讲难听一点，就是有些还有可能会有生命上中的危险。那我觉得这也是一个我们在一个社会里面看待整个社会往民族化进程当中，它一个很重要检视的指标。那我们今天谈说，为什么谈论政治变得讨让人讨厌的一件事？我小时候看到陈水扁要选台北市长、选那个第一任总统的时候，那时候我们充满了期待。那后来到整个政治上面的调整，甚至是讲白一点，就是那时候陈水扁在第二任的时候发生了一些腐败的事情，大家对于当时的很多的政治的改革的期待，其实改革大旗我们喊了好几年了，直到喊到现在，我其实看不太出来有什么太大的改变。哦，那刚刚之前分享过嘛，我说台湾从政治领导人变成那个。法律系的人之后，好像台湾都没什么进步过。然后你从陈水扁到马英九，到现在的蔡英文，其实台湾停滞不前的好久。我都从小孩子变大人了，哦、啊，都从当人家的孩子到现在当人家爸爸。那我觉得这过程当中，其实台湾很可惜啦。哦、啊，那我们经历了政治热、政治政治热情到政治冷感。我印象中，我国高中那时候，其实那时候社会氛围是年轻人不太喜欢参与政治。那到了这几年，哈、啊，从那时候蔡英文要即将。要来第一次选竞选总统的时候，整个社会氛围又开始分分出了年轻人跟那个中高龄或长者所支持的对象不一样等等之类的哦。那倒像上一次选举哈、啊，韩韩流来了，那韩国瑜的支持者跟那个新一代支持者哈，八百一万人之间的不同的差别，在整个世代，我们其实每一次的政治都在经历不同的撕裂。然后撕裂之后，其实这个伤疤并没有变得更完整。那我们以前小时候说，党政军退出媒体，要求国民党退出了，可是现在换民进党进去了。那以前的、以前的对抗共产党，到现在的抗中保台，其实基本调性，你有没有发现，其实国民党跟民进党是一致的？我不晓得你对政治还有多少的热情，或者是你对政治还有多少的想望。那其实阿嘎在谈论政治的过程当中，也有蛮多的身旁的亲友是在跟我谈论的过程里面，慢慢去知道说，哦，现在行政院长是谁、哦，我现在内政部长是谁。这个其实我不晓得，这在我在我小时候，我觉得好像是大家都常常会知道的一件事。但的确啦，在经历过陈水扁、马英九他们内阁换的之前，有时候那些部长都完全记不起来了。那甚至在马英九任内的时候，一堆博士上去当院长，但是也很快就被换下来。哦，在整个过程当中，其实它让整个政治的氛围和政治的结构产生了非常大的改变。那年轻人到现在在谈论政治的时候，更加的极端。哦，甚至像现在我们甚至会有网军啊这样子的概念，都已经大家都已经习惯了。哦，那有一些很有趣的名词，比如说像王国感、抗中保台，或者是说，呃，我们要为了台湾选举为为了台湾而战。好像投某个政党就是为了支持台湾，这样子的话，我不晓得对你来讲到底还有多少的呃吸引力。可是呃，像前几天哦，因为这个也是在我们下一季里面会去聊的一个主题，就是大家知道桃园这一次的市长选举里面，最后呃原本是民进党籍的郑宝卿在那个吴子嘉他们那个董事长开讲的那个活动里面，正式宣布了参选桃园市长。那这部分其实，在下一季里面，我会有相关的一些分享跟评论，跟大家做讨论。但是这里面，我听到那一天，其实我有听到那个，呃，那一天那个，呃，郑先生郑宝清先生哦，他在分享，他在讲他为什么要选举的理由，那些内容跟台词，我真的觉得那真的是典型的民进党。那你可以讲到郑宝清，他有他的历史背景，可是这些话。可以反映的是，他是一个老民进党；可以反映的是，他的确可能有他的热情，但是还是会很好奇一件事情：是你的号召只剩下这个样子嘛，啊<笑>，这其实是很有趣的一件事情啦。那我觉得在下一些评论里面，我会花更多的篇幅跟大家谈这件事情。所以呢，来就是要跟大家聊哈。我觉得谈政治呢，你会觉得厌恶，是因为你觉得那些立场，反正你有你的立场，我有我的立场，我们怎么讲都讲不通。可是我们会希望说，当我们在谈政治的时候，我们是可以切换角度的，因为毕竟我相信现在很多自诩叫中间选民的人，毕竟还是占大多数。哦、我们有自己的判断，我们对于整个呃那个民意代表或者是县市首长，好，那民意机关的首长。我们都会有自己的一些评估跟判断。我觉得大家不需要避免说去谈论政治，甚至你会发现哦，我跟你立场不一样，就谈不下去。No， 啊，就像我在针对不同的政营提出政策的时候，我觉得他们都是不是想为这块土地做事，只是他们党的调性各自有各自的基础。那我在这过程当中，我觉得我还是可以找到一个最大公约数来去服用两个不同候选人他们所需要的政件内容。even 他们未来可能会是在同一个地方啊，不管是执政也好，或者是成为民意的监督机构也好，哦，这里面我觉得都有可能会发生。那当然做幕了最好玩的一件事情就是我可以好好的出政策，然后让这些人去执行，然后看自己政策落实，这是另外一种参与政治的方式。OK， 那我觉得今天还是很想跟大家分享一件事情，就是说，呃，我觉得在从下一季开始哦，我预计下一季会开始拉长。就是九十十一三个月的时间，我们会每个每一个礼拜，我们都会有蛮高频率新增一个主题，叫做政治快评、啊、我们会针对政治的一些现况、啊、或者是政策面的部分来做一些分享。那其实我也不排除哈、哦，我们的节目里面会有一些呃。正，那个今年会参与选举的伙伴来上我们的节目，那因为我阿嘎觉得，呃，在选举的过程里面，如果我们可以让候选人的证件能够有一个清晰完整的机会跟大家做分享，我不晓得诶现在大家选举都不听证件、不看证件的嘛？那我觉得证件其实蛮重要的，还是因为大家觉得说，反正证件立公共有违立，算掉掉要被折啊。哦，那阿嘎其实这边还是一直很坚持一件事情，就是。我觉得我们选人，我们有我们支持的理由。可是你选他出来之后，你不是还要持续的支持他 ？OK， 你可以支持他，可是我觉得你要需要花更大力气，叫监督他。你要看他当初跟你承诺的是不是有做到？你要看他当初跟你承诺的，他怎么去做这些事情？因为，呃，我觉得责任政治就在这里。责任政治之所以你会觉得政治人物不负责任，那是因为我们选民让这些政治人物太好过了，他们随随便便拿一个外面的议题，或者是拿一个外面的威胁，就可以转移你的注意力，而忽略了他当初答应你的事情。大家到底还记不记得你当初投票的时候，你给这一个人，你是因为他觉得长得帅、长得美，还是因为你对他政策认同，还是因为你单纯只是因为他所塑造出来的恐惧？让你不得不投给他这一票。我觉得今天大家可以在我知道投票是一个很感性的行为，所以候选人都会极尽能事的挑起大家的情绪，挑起大家的那种愤慨，或者是挑起大家那种仇视的感觉。可是阿高跟大家讲，当今天你的候选人他只能采取这种方法的时候，表示他没有内在、啊、表示他没有内涵、啊，表示他没有治理，没有帮你作为一个民意代表的基本能力。他会做的事情就是到处蛇营呀，他会做的事情就当他当你要检视他的时候，他为了躲避你检视他这件事情，他会再喂给你一个恐惧感。这对于这些人来讲实在太容易了，但他们都不需要动脑袋，所以你不要怪说台湾什么选出一堆没有脑袋的政治人物，是因为我们让他们变，我们让这群没有脑袋的人会上去啊。今天如果很认真的你去看英国的议会，在做政策辩论的时候，每一个我应该说绝大部分的英国议事，那些代议事，那些民意代表。他们都能够针对他们的政策内容提出很具体、尖锐，甚至是从逻辑上面去反驳、去挑战对方。你说听起来像吵架，可是人家吵之有理。那台湾呢？台湾吵不过人家就干嘛？就干架，就直接砸了嘛！哦，我这礼拜在上社会课的时候，我还跟孩子们分享各国不同的议会，大家就会发现哦，台湾啊、南海啊这些地方啊，我们的民主起步的比较晚，那我们做法还是习惯怎样？工美雅就会 g e 嘛。哦，要不然就是大家都在民主的程序里面玩着民主的把戏，什么意思？程序放在那里，但最会知法玩法的都是这些立法委员，都是这些国会代表，这是非常可悲的一件事情。那人民难道没有机会在他们做这些事情的时候大力的谴责他吗？那一旦你谴责，你就会发生另外一个问题，就是这些政治人物也不是傻子，他们早早、哦、就筑起他们的防火墙。当你抨击他的时候，他就发动网军，发动舆论，说你不爱台湾。说你攻击了啊、哦，我们的民主价值，各位不要再让这些虚有其表的什么价值啊，哦，或台湾，他妈、啊、台湾你不是一群小人呐、啊！我说实在，台湾不是一群小，我讲就很难听，但是很现实，台湾不是一群人的专利。你我生在这块土地上面，我们是中华民国的国民，我们也是身为台湾的台湾人。哦，今天政治立场大家都可以不一样。但是没有人可以绑架我们的土地，没有人可以绑架我们成长的地方，所以我会觉得说，当我们今天开始，我们认真来谈政治，我们可以轻松的来谈政治，我们可以很放松的睁开我们的双眼，打开我们的大脑，让我们在热情支持之余，来看看我们所支持的候选人，他到底讲了哪些证件，而这些证件他有没有落实，我们的处理机制会是什么？我觉得这是身为现代公民，如果我们真的希望让我们的代议政治可以变得更好的话，谈论政治是绝对必要，而且这个检视是绝对需要存在。它的力道还必须要透过人民一起加大它的力度，让这些政治人物上去之后不会为所欲为。各位，阿、啊、刚在这边最后跟大家分享一个很重要的观念：为什么我感敢在下一季开始要谈论政治？我知道谈论政治可能就会有人退定，或者有人觉得说不想听下去。可是我觉得没有关系，因为谈论政治这件事情很重要。的事情是，政策其实是影响我们生活太多事情最原始、最原始那个源头。你放任你的立委，你放任你的议员，你放任你的县市首长，你放任你的总统，那他们就会发现。原来我的选民这么好骗啊！原来我的选民这么好骗。我们不要再当容易让政客糊弄过去的选民，让我们的民主素养跟民主价值不再是成为少数人的口号。如果民主变成口号，那它就不是民主；如果民主只是少数人的专利，那它也不是民主。以民为主，人民要自己做主。那人民要先有一个主人的样子，所以阿嘎在接下来从第三季开始，我们会把生活当中很多不一样政治上面的事情啊穿插在我们这一季的内容当中。我们有大量的分享可以跟大家一起来讨论。那我们也会欢迎很多呃，至少跟阿嘎有互动的一些呃要参选的朋友，或者是你听到我的 podcast， 你觉得你想要跟有一个机会。让我们在节目上面好好聊聊你的政策，好好聊你的想法，以及你如何兑现你对选民的承诺的朋友，我们都很欢迎你，可以来跟我们有这样的一个合作的机会。那最后，我还是跟大家分享一件事情，呃，我不担心谈论政治，但是最重要的一件事情是我们希望透过谈论的过程，我们可以唤醒我们大家更多的一个呃民主意识。我希望从我自己的节目里面，我也可以做到一件事情，是唤醒我们每一个听众，或者是在收听 Agar p o d c s 的朋友。我们刚好透过这一个选举的月份，哦，九月、呃，九月、10月、11月三个月的时间，它是一个很好的一个民主的，或者是说公民，对我来讲是公民实验的一个场所，让我们自己透过监督，让我们去改变我们过去支持候选人的习惯。过去我们支持的候选人，我们就成为他的阵营。No， 我们支持了候选人之后，他们必须成为人民的阵营啊，这是我觉得最大的差别。我支持你，不是我无条件支持你，而是我会看着你，你上去之后，你有没有兑现你对我的承诺，还是你只是糊弄一招，然后又继续骗下去？我知道我们的社会大部分明智未开啊，或者是说民主素养还在培养当中。但是，当我们能够发挥我们的影响力，一个抓一个，一个带一个，让我们不要让这些政治人物太轻松的糊弄过去，让他们认真看待我们所赋予他的权利。各位，你的议员、你的立委领我们多少的公堂？你今天你愿意让你的一千块、两万、一万块随随便便被人家偷走、被人家拿走吗？如果你不愿意，那你就要更加仔细。来看看你所选出来的议员，来看看你所选出来的县市首长，甚至是接下来的立委以及总统。那这是阿嘎今天跟大家的分享。下一季第三季开始，我们会增加政治快评的内容，也欢迎你持续来跟我们一起 Just Talk。那以上就是今天的节目内容，如果喜欢就欢迎你分享给你身旁的亲朋好友。那我们就下一季再见喽，拜拜。